Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hillborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Praktisk inkludering. Med mig har jag författaren Emma Leifler. Välkommen. Tack så mycket. Jag brukar alltid låta gästen börja med att presentera sig själv så du får gärna göra det. Mm. Emma Leifler heter jag och jag är universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet men har precis i dagarna också disputerat vid Karolinska institutet och där jag har forskat i fyra år inom fältet specialpedagogik. Grattis! Tack så hjärtligt! Och den här boken, har du någon själv, någon hispitch vad den handlar om? Ja, den, handlar ju, den heter ju Praktisk inkludering. Och jag brukar säga att det är mycket fokus på hur, för inkludering är stort och brett. Men det som jag har velat lyfta fram är mycket hur, vad vi behöver göra för att det ska fungera i praktiken. Och praktisk inkludering kring vad? Den kopplas ju speciellt till skolans värld, hur vi kan få inkludering att fungera bättre. Men samtidigt så fungerar den även vissa delar till yrkesliv och andra kontexter. Och, och du är inriktad på, alltså i skolans värld då pratar vi eh, elever som bland annat har diagnoser eller behöver liksom extra stöd. Ja, elever som har, har större stödbehov mm. och mitt forskningsområde har ju varit elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som förkortas MPF. Eh, samtidigt så är det viktigt att lyfta fram att eh, alltså det som fungerar för elever som har behov är ju bra för alla elever som har behov, så brukar man ju säga, eller hela elevgruppen. Så det är ett stö- bredare perspektiv än bara just eleverna som har särskilda mm. behov. Då. Mm. Mm. Och du skriver dem både från, vi har jobbat mycket inom skola och från, från ett liksom forskningsperspektiv. Jag är väldigt tacksam för att ha alltså erfarenhet från skolans värld också många år. För då förstår man ju praktiken och man förstår lärarnas sits. Och samtidigt är jag också så tacksam för det här tvärvetenskapliga att jag nu får då ett mer medicinskt psykologiskt pers- perspektiv också kring kognitionsvetenskap och vad individen behöver. Mm. 
Men praktisk inkludering har jag ju två perspektiv för jag står ju verkligen bakom lärarna att det har ju lämnats liksom stort ansvar till dem att förstå och göra det bra i vardagen. Mm. Och att det har varit komplext och svårt och de många gånger har fått göra det utan tillräckligt stöd. Så att jag har både individens perspektiv, alltså barnets, att man har inte lyckats möta de stora behov tillräckligt. Och även lärarnas som har lämnats då, som jag brukar säga ibland, i sticket i att försöka göra det bra då. Det var intressant. Jag, jag själv har jobbat ju några år inom skola och inom just eh, som stödlärare. Så det var väldigt spännande att läsa. Jag, kan, jag ska återkomma till det sen. Men när jag tänker tillbaka lite grann på när jag själv gick i skolan på 80-talet. Då hade vi en, en specialklass. Det var väldigt tydligt. I alla fall ettan sexan. Det var liksom obsklassen tror jag. Liksom det, det sas ute på rasterna. Och när de kom ut så blev det stökigt. Sådär. Det jag tänker på det är att du i boken går igenom, igenom lite grann trender eller liksom att det har ändå förändrats lite grann. Alltså det här med specialklass eller inte eller ska man gå i samma klass inkluderande och sådär. Det stämmer bra och det är också en stor och komplex fråga och där det då först och främst saknas tillräcklig forskning kring vad som är fördelaktigt för individen. Vi har ju inkludering i mångt och mycket nu så det som du talar om kallas ju nu oftast särskild undervisningsgrupp och det håller på för tillfället att växa till antal och som jag ser det är det ju bland annat för att man inte har lyckats vara så flexibel eller skapa de organisationer som kan möta elever med större behov. Jag har också sett exempel på där man framförallt inte har genomfört, implementerat något stöd och ändå ser då som den här särskilda undervisningsgrupp som den bästa lösningen. Så det som jag tänker är väldigt viktigt att, att vi behöver lyfta det är att vad det gör för individen och det kan visst vara så att ett mindre sammanhang är värdefullt för individen men kanske att vi ska vara mer flexibla då så att det inte blir de här permanenta grupperna. För det gör väldigt mycket för självkänslan och vem du är och jag har också pratat med ungdomar för det är ju oftast man blir mer medveten när man blir äldre, jag har ju flera ungdomar i min forskning. Och där de då själva lyfter fram, som, alltså, jag är miff och jag behöver gå den här. Mm. Alltså, de, de etiketterar sig själva Exakt. som losers som inte klarar av den vanliga skolan. Mm. Men det är då inte sagt att de ska vara inkluderande utan mycket resurser och stöd. För det är ju det som inte har fungerat när vi har barnen där men inte sätter in extra stöd. Och. Mm. Så det är komplext, men jag har många exempel på vad vi kan mm. införa mer som jag tycker. Då. Så att vi ska inte tänka att särskild undervisningsgrupp är och det är det här vi behöver göra. Ja, precis. Och jag behöver förtydliga till min historia att det hette inte obsklass utan det var ju som barnen som kallade det för det på rasterna. Och jag känner i efterhand så här, det, var, det blir väldigt då utpekande. Så så här, ja, men ni är speciella, ni går där. Och, och som du sa, att det blir etiketterande. Vilket jag tror inte är så bra i alla fall, om, om man får om rent personligen. Men som det ser ut idag, då finns, det finns båda varianter 2022 då. Jag tänkte om det hade försvunnit. Nej, det har det inte. Och som jag ser det så växer det ju tyvärr till antalet runt om i Sverige. Alltså de här särskilda undervisningsgrupperna. Det som jag då kanske förespråkar är att man inom den inkluderande skolformen kan vara mer flexibel och har mer att man kanske kan ha ett mindre sammanhang under dagen där man går ifrån, där man får vara mer lugn och ro och kanske få ha fler pedagoger som hjälper till. Som vi i internationell kontext är det mycket vanligare då att man har 
som del av dagen så mm. har man ett mindre sammanhang. Jag vet att jag har haft böcker tidigare bland annat om ADHD då specifikt. Och där vet man ju att diagnoserna ökar ju. Alltså det har ökat markant sedan 80-talet. Hur, hur, hur ser du på det, det här med att det, det ökar? Diagnoser överlag, alltså man pratar om inflation i diagnoser. Mm. Jag ser det som att det finns ju olika förklaringar till att det är så. Och en är ju som du nämner då att vi uppmärksammar det mer och vi har mer instrument som kanske mäter mer noggrant och får fram kriterier som kanske leder till en diagnos. Det diskuteras ju också skolans, vad ska man säga, mer annorlunda kunskapskrav eller mer abstrakta, svårare kunskapskrav som du ska leva upp till där då främst ADHD om man har problem med, det kallas ju exekutiva funktioner och det är just det man behöver för att klara de här skoluppgifterna. Vidare så är det också att man diskuterar också miljöfaktorer kring en ökning av eventuella diagnoser då. Så det finns ju flera förklaringar och en också då att man, det står ju så fint i skollagen att man ska få stöd oavsett vem man är och det ska inte behövas en diagnos. Men alla som jobbar i skolans värld vet ju att det är omöjligt att få extra resurser om man inte har en diagnos. Mm, och det vet ju föräldrar också nästan, så att det kan ju på det hållet finnas föräldrar som att ja men då får vi extra stöd. Sen finns det föräldrar som är tvärtom, att nej jag vill inte sätta, alltså man, man ser det som en, sånt negativt att sätta det på sitt barn då. Det stämmer bra och jag har också mött ungdomar som då tar eget initiativ till att bli utredda. Mm. Där föräldrarna då har haft en rädsla som du säger för det. Mm. Där ungdomen själv har gjort en utredning och fått ADHD-diagnos. Och de ungdomar som jag träffar, de har ju känt på sig hela livet att det är någonting som, som är krång, mer krångligt för dem än för andra. Mm. Och de har haft svårt att förstå sig själva. Och, så de blir ju oftast lättade. När de får sin diagnos, det är som en förklaring till att aha, jag var mm. inte korkad eller lat. Eller, utan de förstår att aha, det är därför jag inte kan sätta igång och jobba med skoluppgifter som alla andra. Och, så där. Mm. och, och, och vad, vad är det mer, det är inte bara just ADHD, vad, vad är det mer för olika typer av stödbehov som det förankras i, i, i bland eleverna som du skriver om? Ja, jag har ju då också autismspektrum har jag, men även språkstörning. Jag tar upp lite kort om dyslexi och dyskalkuli. Så att självklart, om, om vi tänker då till en skolelev så är det ju att ju fler svårigheter du har desto krångligare blir skolan. Och desto svårare kanske för läraren också att upptäcka vad du behöver. Mm. En fråga som, som är, jag tycker är intressant, för om man tänker så, om man har en klass, en grupp, om man är lärare och så har man liksom då, om man ser på ena sidan, de som behöver kanske extra stöd och vägledning. Om man har på andra sidan, för att jag hade en annan bok faktiskt, en gäst som hade tittat på dem med, med som var alltså elever som har presterar extra bra. Och ofta om man är lärare så anpassar man ju efter den stora mitten. Då är ju en, en fråga så här, okej, okay, ska, man, ska man ge dem extra stöd till ena hållet som behöver extra stöd för liksom, eller andra hållet som också kan, som, som bromsas så att säga, som kan bromsas? Nu handlar inte din bok om det, men jag tycker det är en spännande fråga. Det är jättespännande. Jag har med det i min första bok. Ja, jag har inte den här. Nej, utan jag har skrivit en annan där jag har med det som heter Lärarprofession. Där jag lyfter precis det här då, lärares dilemma av att ha den här bredden i klassrummet. Mm. För du nämner ju särbegåvad och det är också 
förekommer också till exempel elever inom autismspektrum som har särbegåvad och kanske inom specifikt ämne då, där man kan ligga långt, långt över klassens snitt. Vilket komplexiteten ökar ju såklart. Men det som du nämner där är ju lärares dilemma och har alltid varit. Där jag då eh, lyfter fram att om man tänker då mitten, det är där din grundplanering landar. Sen behöver du redan i, i försteget, i förskedet tänka för de som behöver extra stimuli och de som behöver mer stöd. Så inbyggt i din planering lägger du upp då som tre nivåer. Mm. Och sen förfinar du dem var och en såklart. Mm. Det här tar ju lite tid innan man liksom som lärare känner sig trygg och hemma med det. För de första åren har man ju så mycket att bara lära sig yrket. Men när man lägger upp det så, då slipper du släcka bränder. För då jobbar du förebyggande, för då vet du vad behöver jag göra extra. Det kallas ju också differentierad undervisning. Och det handlar ju mycket om att i, i förväg lägga upp undervisningen utifrån de här olikheterna. Att ligga steget före. För det finns väl de som liksom argumenterar mer åt ena eller åt andra. Och alla föräldrar ser väl till sina barn då? Så är det. Och föräldraperspektivet är viktigt. För att många av de föräldrar som jag har intervjuat är ju såklart ganska uppgivna. Och liksom har tappat hoppet på att skolan någonsin ska fungera. Men sen kan det vara så här att till slut så kommer de till ett ställe där det fungerar. Där de äntligen blir bemötta och lyssnade på. Där barnet får adekvat stöd. Så min förhoppning är ju att vi skulle kunna göra fler skolor till de här idealiska, alltså för skolorna som fungerar då. Mm. Så absolut att föräldrar också ser att barn behöver en resursskola eller en annan typ av skola på grund av att den vanliga skolan långt ifrån lyckats bemöta det behov som finns hos barnet. Då. Sen har vi också det här med att andra föräldrar också kan uppleva ett barn som har ett mer problematiskt beteende som åh, det här barnet förstör för alla andra så det har också lyfts lite i media som jag har blivit lite bestört för det är ju ingen fin elevsyn som kommer fram och det är ju det här att ett problematiskt beteende som jag också lyfter i boken det utlöses ju alltid av någonting i miljön som inte fungerar så att skulle miljön fungera då uppstår ju inte det här dysfunktionella beteendet Mm. Så att istället då för att inte göra något så kanske vi behöver se vad går att göra och hur kan vi lösa det här på olika sätt då. Mm. Och, och sen har vi också problematiken med idag så är ju, eh, om man tittar framförallt på privata skolor så är det ju mer lönsamt med duktiga elever. Alltså man kanske inte vill ta emot de som behöver extra stöd och sådär. Men det är en annan diskussion. Men, men du som miljön fungerar. Du skriver mycket om miljön. Vad, är, vad, vad infattar miljön? Ja, man brukar ju säga lärmiljön. Och SBSM då, de använder ju det här tillgänglig lärmiljö. Och det handlar ju om att lärmiljön är ju hela skolkontexten, en samlad skoldag. Alltså det är både inne i klassrummet och utanför klassrummet, i korridorer, idrottssal, matsal och så vidare. Och den här lärmiljön behöver man ju titta på fysiskt hur den ser ut, men främst som jag ser det då pedagogiskt, didaktiskt och psykosocialt. Och det är också där min forskning visar att det är störst brister. För att vi är Bättre på, jag tror också för att det är enklare, att vad behöver vi göra i klassrummet? Vi kanske behöver en skärm, vi kanske behöver avgränsa och så vidare. Det är mycket mer komplext i det psykosociala som är så, liksom hela skoldagen omfattar ju det och även fritidshemmet då. Och det innehållsmässliga didaktiska, det är så mycket finjuster, så mycket detaljer som behöver till 
i undervisningen för att den ska fungera. Så lärmiljön, det är ju då inne och ute och sen är det ju också då det som sker. Alltså aktiviteter, uppgifter, det kan ju också vara om man går på utflykt och så vidare. Mm. Så allt som sker i skolans kontext brukar man kalla lärmiljö där lärande sker. Och det här som du nämnde, på, nämnde med om man har till exempel olika, om man har, som behöver olika förberedelser eller planering eller olika uppgifter och sådär. Det är en del av den miljön som man liksom kan planera, som lär ligga steget före och så vidare. Ja, och för att kunna ligga steget före och kunna förbereda så mycket som du behöver göra, då behövs det ju också tid och det behövs också resurser. Och det är ju ingenting som läraren då när man då har sett att lärare får allt mindre tid och de här då förberedelserna eller mellanmänskliga mötena om vi säger så att du kanske behöver förbereda ett barn på att ni ska på utflykt imorgon kanske du kan visa visuellt vad som, vad som ska hända och vart ni ska ta vägen mm. och i bästa fall om man ska gå till skolbiblioteket kanske man hinner gå dit med barnet i förväg och visa sådär. Mm. Det här behövs ju tid för att kunna genomföra allt detta. Och som jag ser det också, minskad klassstorlek är ju också en grej som jag tycker vi behöver lyfta mer. För att den här jättestora metastudien av John Hattie som lyfts i alla skolsammanhang. Där han då konstaterar att minskad klassstorlek inte har så stora effekt, effekter på lärande. Mm. Där jag då tycker att det behöver nyanseras. För att om du har 20 elever eller 27, alltså mm. vad hinner du med? Mm. Och det här viktiga återkopplingen och förberedelsen och så vidare då. Mm, mm. Du sa inte det i början, men din forskning, vad du har gjort och studerat och intervjuat och sådär. Kan du berätta kort om det och sen vad det som upptäckterna där? Ja, jag har gjort fyra delstudier. Där den första då utgår från att titta på lärmiljön, vad man gör för anpassningar för autistiska elever. Den andra studien är en interventionsstudie då med syfte att stärka lärares lärande, alltså professionsutveckling. Mm. Och den tredje studien, då undersöker jag social skills training eller social färdighetsträning och om det går att implementera i skolmiljö och den sista studien som jag tycker visar jätteintressanta resultat är ett, där jag har analyserat lärmiljön med hjälp av eleverna själva, föräldrarna och lärarna då. Just det. Så, och interventionsstudien finns ju med i min bok då, mm. i sista kapitlet där. Mm. Mm. Och då visade ju den att det Gav effekt och då kan ju det vara värdefullt med tanke på att man ibland tror att man behöver göra så stora insatser. Och då blir det det här brist på resurser, pengar och tid. Och, mm. Men då är det så att det var en ganska bra katalysator för de skolorna som var med fortsatte sen att titta på sina extra anpassningar och sitt stöd. Och lärarna också fortsatte att jobba med sina klassrum. Så att det går att göra, det går att förändra. Så ibland tror jag vi behöver tänka att... Inkludering är jättesvårt och komplext, men vi måste börja någonstans. Och att en liten insats kan vara första steget. Om jag återkopplar till när jag själv jobbade som stödlärare i skolan, då gjorde vi så, jag och läraren då. Vi vi är ju som ett team. Och sen att jag kunde, det var framförallt en elev, men sen var det också några fler som kunde gå var med i klassrummet men också kunde liksom jobba självständigt. Eller man kunde ta ut några elever och sådär. Alltså vi jobbade ganska flexibelt fram och tillbaks. Med målet att inte skulle vara liksom själv. Utan skulle komma in i vara med i gruppen så mycket som möjligt. Och över tid så blev det också att den här eleven så småningom gick normalt i en klass. Då. Alltså han, liksom fa- han fasades in så. Vad säger du liksom om 
hur man kan jobba, vad är, vad, är, vad är bäst, vad är bäst resultat kring just den här liksom I-klassen. För det är väl en liksom inkludering. Absolut. Just det exemplet som du lyfter där. Det är så fördelaktigt om man då kan vara alltså elevens primära resurs men även lärarens och övriga elevens resurs. Och då blir det som du lyfter då inte så stigmatiserande. Man blir inte den här isolerade ön. Det krävs en viss kompetens. Jag har försökt också vägleda. Jag har haft, jobbat också då med flera, man kallar det elevassistent bland annat. Mm. Där då flera som har det här skickliga arbetssättet att när min elev behöver mitt stöd så finns jag nära. Men jag också stretchar lite på det liksom som en dans nästan lyfter jag, som en balansgång mm. att nu hjälper jag. Det blir så bra i klassrummet. Mm. Samtidigt så kan man ibland ha elevassistenter som behöver mer kompetens för de tenderar ju att bli mer om man får lov att säga det här plåstret liksom att mm. de vill väl men de lämnar kanske inte eleven för att de är rädda för att eleven ska få ett utbrott och så vidare mm. så de finns ju där av en anledning mm. men just det här jag, jag förespråkar också ett tvålärarskap mm. jag skulle tycka att det var lösningen på mycket och jag vet att det finns utmaningar med det men de utmaningarna anser jag får man lösa så ett tvålärarskap Liksom där då, då behöver ju samverkan fungera, kommunikationen fungera, där man då hjälps åt med hela elevgruppen. Men sen kan det absolut vara att en av de här två pedagogerna har huvudansvar, kanske för några elever med mer större problem eller svårare, liksom, komplexare behov. Men att vara mer flexibel, det är precis det. För nu har vi ju inkludering, nu har vi ju det här en ensam klasslärare med 29 elever i värsta fall, där kanske 3-4 har... Stora behov och sen har du ytterligare några med också behov och så. Där du har då visserligen en specialpedagog som finns till hands och han leder dig. Men som jag ser det är en dropp i havet. Så jag förstod inte varför vi tog bort speciallärarna. Jag ser att vi behöver absolut en special, minst en speciallärare och en specialpedagog på skolan. Mm. Och allra helst också ett tvålärarskap. Mm. För då, då ja. tror jag det skulle, ja, det skulle förändras en hel del. Och vi hade också, eh, mot eleverna så sa vi heller inte att uttalat att jag skulle vara stöd till en viss elev. Utan det var, alltså, det var onödigt att de tänkte det. Utan de tänkte mer att vi var två i klassrummet. Och, och i efterhand kan jag tänka att det var ändå ganska smart. För att inte då stigmatisera. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
det här, och det där med, med, med två lärarskap då, som du skriver lite om olika modeller för det och sådär. Då är det liksom en lärare och en stödlärare av något slag. Ja. Det stämmer. Här ska ju båda vara pedagoger, alltså för man ska få den här jämnbördiga alltså relationen. Alltså, två lärare? Ja, mm. som jag ser det. Mm. Där en då kan ha ytterligare specialpedagogisk kompetens. Jag vet att en del skolor i Sverige jobbar så idag att man har två ämneslärare, kanske främst i kärnämnen. Men det förekommer ju också det här att man har en lärare och så har man en lärarassistent. Så det är klart att det finns olika lösningar där jag ser att den bästa hade varit då två pedagoger och en har stärkt kompetens. Mm. Och att man ansvarar för hela gruppen och kan då i gruppen göra olika grupperingar där man kanske kan ha extra instruktioner eller genomgångar och där man blandar eleverna väldigt mycket så att man inte då delar in dem med att bara de som behöver mer stöd och så vidare utan man blandar hela elevgruppen mm. och jobbar på olika sätt och då finns det också större möjlighet för att, att möta var och en. Mm. Till att börja med om man tänker liksom inkludering av, av, av elever så håller liksom alla med och, och menar ska man fråga rektorer så håller det här låter liksom, alla håller vi med om det här. Men vart brister det någonstans? Vad är det som problemet? Ja, det, vi pratade ju tidigare om det att alla står ju bakom värdegrunden och förstår att inkludering är det vi behöver ha i samhället och skolan. Mm. Att alla har rätt att höra till, det är ju självklart. Mm. Och inkludering är, lyfts ju också liksom som någonting positivt. Men sen då när man kommer till praktiken så är det mycket som inte fungerar och främst är det ju då tycker jag absolut en kostnadsfråga eftersom jag också lyfter att inkludering löser sig inte av sig självt. Det behövs ganska mycket kompetensutveckling för att skapa då en gemensam plattform, konsensus kring hur vi vill ha det på skolan. Hur ser vi på inkludering och varför har vi inkludering här och hur märker man spår av inkludering på vår skola? Och det tar ju både tid och pengar att bygga upp. Och sen så behövs det ju då också, som jag ser det lite, jag kallar det specialdidaktik eller spetskompetens. Just för att kunna möta då var, var och en av eleverna behöver. Så är det ju så mycket i det innehållsmässiga, innehållsmässig inkludering som behöver anpassas för att fungera. Mm. För att de här ungdomarna som jag pratar om med... De lyfter ju ofta det här med att till exempel matematikundervisningen att, att då behöver den varieras, kompletteras med visuellt eller konkret material. Instruktioner kanske behöver liksom varieras, repetition. Eh, stora uppgifter behöver liksom delas upp i mindre enheter och framförallt de elever jag har jobbat med som har autism de behöver få varje ord och begrepp för det kan bli väldigt mycket missuppfattningar för att de har inte tolkar begreppet rätt. Så att jag satt med någon elev som gjorde ett prov där han absolut skulle ha svarat fel på flera frågor för att han inte förstod som enstaka begrepp då i en frågeställning. Och det är det här jag lyfter då, den vanliga pedagogiken, didaktiken, den är grunden men den är inte tillräcklig för man behöver så, alltså så in i detalj förstå vad som blir svårt. Och för egentligen varje individ att lära känna. Ja. Du skriver också det med när lärare också får fortbilda sig och får mer kunskap så känner de sig säkrare. Ja men så är det. Säkrare och tryggare och mindre otillräckliga. Mm. För självklart känner du dig otillräcklig och jag har också varit där. 
Och jag lyfte också förståelsen i min bok. Och jag är så glad att jag har den förståelsen. För jag vet vad det innebär att stå där och känna sig otillräcklig. Och inte kunna fånga en eller två elever. Kanske någon elev som inte är motiverad eller som inte vill jobba. Eller som sitter under bordet och så vidare. Så absolut, när man då får mer verktyg och förståelse. Då är det lättare att ha både det här lågaffektiva bemötandet som är viktigt. Och det är också lättare att ha mer... S i men om vi säger så. Vad kan den här eleven behöva nu? Och snabbt ta till det. Avleda eller då fånga intresse och så vidare. Mm. Så att absolut, när man vet mer så känner man sig tryggare. Och då blir det också mer självklart att jo, men det är klart att de ska vara i mitt klassrum. De hör, de hör hemma där. Mm. Det behövs liksom mer resurser. Tid, planering och sådär. Så att, vart ligger egentligen den största frågan? Är det hos rektorer eller hos skolan eller är det lärarna? Som, vem är det som behöver göra något? Vem är det som ska ta ansvar för ja. inkludering? Ja. Ja. Jo men absolut, rektorer har ju ett stort ansvar tycker jag. Och det visar sig också att inkluderande skolor som fungerar har ju inkluderande rektorer. Samtidigt så är ju de också hämmade av sina små budgetar. Så de är ju också satta som jag lämnade i sticket som jag ser det. Så självklart kommer det ju över då på beslutsfattande alltså policynivå och även då de som ansvarar för ekonomi. Mm. Rektorer behöver ju, också då, behöver ju också ansvara för att se till att den här professionsutvecklingen kommer till skott. Och med det så behöver de ju också liksom tid och resurser. Så att den enskilde läraren, alltså man säger också att inkludering är en process. Så den enskilde läraren kan ju bara liksom göra vad den kan här och nu liksom i sitt klassrum och med sina elever. Så liksom steget vidare är ju då ledningen och sen då skolchefer och så vidare. Politiker som fattar beslut om budgetar. Och så hela vägen upp i pyramiden då. Mm. Mm. Men jag tänkte på, ska vi prata lite om liksom tips till läraren? Vad man liksom kan göra eller vad, 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 vad man har sett funka, behövs funka bra och sådär. Ja, man kan göra många små saker som påverkar, för, som gör det bättre för eleverna. Och lärarna kan ju känna att eh, vad går att göra för att jag ska komma vidare till exempel med en elev. Och där jag lyfter det relationella perspektivet som också fler lyfter. Eh, för att det här relationen är ju A och O. Och det vet, det känner jag och vet lärare också. Och en del relationer tar ju längre tid att utveckla och stärka, bygga upp. Och man kan också ibland känna sig tröstlös när man liksom kommer ett steg fram och två tillbaka. Men just relationer, och i det ingår ju att förstå min elev och förstå vad som verkligen blir svårt. Och det, ett tips som jag har är ju då att, att visa stort intresse för eleven som, som individ- vad man tycker om att göra, alltså elevens relationer, vänner, familj. Jag vet någon kille jag jobbade med fick jag lyssna på, jag tror det var tio rapplåtar innan vi ens kunde. Det är inte alltid lätt att lösa i klassrummet men man kan i alla fall ställa frågor kring musikintresse eller sportintresse, film, data och så vidare. Så att bygga upp en relation gör att underlätta mycket. Och är det som extra viktigt just för... Superviktigt för, för alla elever såklart. Mm. Men eh, extra viktigt visar min forskning. Mm. Att elever lyfter fram att eh, 
För jag frågar dem om, för jag, jag är nyfiken på vad gör de lärare då där eleverna lyfter fram att det fungerar. Och då kommer det fram mycket det där att förstå vad som blir svårt, bemöter dem rätt, lyssnar eller lyhörda och knyter an alltså att bygga de här rela- relationella banden. Mm. Och det kan göra då att eleverna går på de lektionerna trots att de inte älskar det ämnet. De kanske går på de ämnena som de tycker om. Och sen kan det också vara att nej men för den här läraren som bryr sig om mig går jag. Och då handlar det om liksom högstadie- och gymnasieelever. Då. Mm. Fler tips? Ja, relationer är ju A och O. Och sen ett annat tips är ju då som jag nämnde tidigare- att bygga upp en bank av sånt som har fungerat för dig tidigare. Att anpassa, att differentiera undervisningen. Att göra i förväg då. Till exempel så eh, digitala källor fungerar ju inte så bra för elevgruppen. För att de har svårt att hitta och navigera. Och förlora sig ut i internetrymden. Så att göra i ordning liksom analoga källor till de områden som du ska undervisa om. Så att du har ett liksom startkit av att bra, nu ska jag jobba med hållbar utveckling, säger vi. Och då har du färdiga källor som du kan ge till de elever som behöver det. Så att förbereda sin undervisning så långt det är möjligt. Och skapa som en liten verktygslåda av material. Och det, det där som du sa med, med också ligga steget före planering. Det, det går liksom under paraplyt, differensierad undervisning. Att man, man kan ha olika... En, en liten plan för som kan se lite olika ut för individer i gruppen. Så är det. Enkelt, ja. Och så har du då, och den behöver du ju förfina såklart utifrån liksom din, dina elever då, som du möter. Och i det ingår ju också att ha den här så viktiga dialogen med de elever som behöver det. Mm. Och då är också ett tips att när du har tid eller hinner med det, då behöver du inte alltid vara perfekt. För de kan vara väldigt tålmodiga då när du säger att jag skulle gärna vilja hjälpa dig nu och hinna. Men nu behöver jag för man har ju resten av gruppen. Men jag kommer så fort jag kan. Mm. Då kan det vara det lilla som gör att eleven aha, inte ger upp utan okej. Okay, nu ser jag att min lärare har fullt upp men jag vet att min lärare har uppmärksammat och vet att jag behöver hjälp för att komma igång. Mm. Och det är inte alltid lätt att hinna i stunden men såklart de gångerna man hinner. Så är det mycket värt för eleven. Mm. Kan du ge exempel på, alltså praktiska exempel på när man har, där du har varit själv eller som du har sett där man har eh, lyckats bra just med, med inkludering. Liksom, där man ändå haft utmaningar men man har gjort på något visst sätt som har gav, gett bra resultat. Ja det kan jag. Och det är ju skolor där man ser att inkludering är en samverkan. Att det är allas ansvar. Att man jobbar nära tillsammans. Att man hjälper varandra. Att man delar med sig av det som fungerar. Det kan ju vara att någon elev fungerar bättre i något klassrum eller något annat. Det är också. Den... Alltså i lärarlaget så att säga. Absolut. Som... Både i arbetslaget. Mm. Att det fungerar och att man hjälps åt. Man stöttar varandra. För det är ju många gånger väldigt utmanande. Om man tar hjälp av varandra. Men också i nästa steg, så både arbetslaget men sen också i nästa steg att rektor och elevhälsan förstår hur, hur, hur svårt det är och hur mycket som behöver göras. Och att man verkligen stöttar, kommer nära lärarna, kommer ut i klassrummet där jag tycker också det är väldigt bra att specialpedagogerna kommer in i klassrummet. 
Och framförallt där rektorn förstår att det, det tar tid och är många gånger svårt att hitta de här optimala extra anpassningarna. För mycket i styrdokumenten och när vi, när vi läser om det här så kritiserar ju Skolverket också att ja, vi har inte implementerat extra anpassningar och absolut inte tillräckligt för den här elevgruppen som jag har i fokus. Och rektorerna kan ibland ta för givet att det är, ja men det ligger ju på lärarens ansvar för det är ju ett mindre omfattande stöd. Men trots att det är ett mindre omfattande stöd så är det ändå svårt att hinna med. Och det tar tid att utforma dem på bästa sätt och det tar tid att utvärdera om det fungerar. Så då de skolor där det fungerar, då har man en systematik i det. Man vet att det behöver tid för att genomföras och tid för att utvärderas. Och också... Exempel där det fungerar det är då där samverkan mellan hem och skola fungerar smidigt. Där man förstår vikten av det då. Och där man stöttar varandra istället för att det blir som det blir många gånger att föräldrar blir uppgivna och ledsna. Och då blir det nästan snarare konflikt. Att skolan kan ibland skylla på hemmet och hemmet skyller på skolan. Mm. Då blir det inga lösningar. Utan det är bättre att se vad vi vill ju samma sak. Och att försöka möta sig det. Och försöka få hemmet att förstå att okay, det, det, det är ju inte problem hemma men här i skolmiljön blir det problem som vi måste lösa. Och eh, skolan behöver också förstå att föräldrar besitter jättefin kunskap och information om sitt barn, vad som kan vara viktigt. Och där behöver man också vara transparent tycker jag. För jag har mött många, mött många föräldrar som önskar såklart det bästa för sina barn. Men där behöver vi också ibland vara ärliga och säga att det här och det här kan vi göra, men det här blir riktigt svårt. Mm. Vi ska göra vårt bästa för att möta det här behovet. Men så mycket resurser har vi inte i nuläget att vi kan ge till exempel det här en till en som vi vet skulle behövas i större omfattning. Men med mer resurser kommer vi kunna möta det mer. Men det är viktigt att vara ärlig. För då blir det också föräldrar mindre besvikna när de märker att Ja, skolan kunde inte leva upp till det här som jag önskade. Och det är samma som för eleverna då. Om man som lärare vågar säga till sina elever att jag hinner inte just nu men jag vill. Då blir de lite lugna och trygga och det är likadant mot föräldrar. Vi vet att ditt barn behöver det här och vi ska försöka göra det. Då kan de också bli lugna och trygga. Och då slipper man konflikter och då mm. kanske man kan jobba mer mot samma mål då att det ska bli bra. Mm. Vi har pratat om lite av varje... Från de här kapitlen i boken. Är det någon del som vi inte har nämnt som du gärna tar upp? Jag tar jättegärna upp den här isbergsmetaforen som kommer ifrån Nordamerika. Ett forskningscentrum för elever eller individer med autism. Och jag tar upp den för att den är så viktig i förståelsen. Den finns ju då illustrerad. Ja, jag ska se sidan 54 här. Mm. För att... Elever som vi, och det här vet jag många föräldrar också, för att de får ju höra ofta mycket som inte fungerar, vad som har gått snett och så. Och det är ju så viktigt att försöka se under ytan vad beror det på eftersom det är så kan det vara så många olika saker som blir sådana här utlösande triggers. Vad är det som gör att eleven reagerar? Allt ifrån ilska, frustration eller inte arbetar eller går hem, inte kommer till skolan och så vidare. Och då tycker jag att nu har jag ju bara ett liksom axplock här. Ja, det, kan ju vara, det kan ju vara så otroligt många fler saker som gör att en elev inte fungerar. Och börjar vi förstå några av de här och försöker möta det. Och kanske i dialog att använda det här. Nu säger jag att det här blir svårt. Kan jag få komma med förslag eller hitta lösningar? 
så kan vi absolut minska de här dysfunktionella beteendena. Och jag tycker att det är så viktigt att, att vi vet vilken otroligt mycket det är som kan göra att en elev inte fungerar. Mm. Och det är också det som har lyfts lite i, i debatten också tycker jag att man ser elever som har reagerat starkt men man kanske inte har analyserat ordentligt vad beror det på. Alltså det blir ju to- tokigt och tråkigt och kanske hårt mot hårt istället då för att förstå allt det här underliggande. Jag ska ge exempel här från vad som står i modellen. Man har en elev som kan vara, visa en viss attityd eller frustration, ilska till exempel. Och då under ytan i det här isberget så kan det ju handla då om allt ifrån språkliga svårigheter eller att relationen inte fungerar med läraren eller med kompisar säkert också. Eller att det har varit plötsliga förändringar. Det kan väl vara i hemmet också. Alltså, det, ja, alltså man, man letar helt enkelt. Det kan vara anledningar som man inte i första hand tänker på. Absolut. Och för vi säger min målgrupp så är dagsformen väldigt avgörande. Mm. Alltså om du har en bra dag, då, då, blir, då är det mindre liksom under ytan som påverkar då när du kommer till skolan. Så att försöka fånga upp då och försöka förstå och försöka fånga upp och bygga på det som fungerar. Och då positiv förstärkning. Och jag vill också lyfta fram då att när de här eleverna behöver höra så många gånger det som faktiskt fungerar. För det är inte alltid de tror på det och de har ju en hel, ett helt bagage av misslyckande ofta med sig. Och jag vet att ibland har jag tänkt att oj, vad, den här, vad jag behöver boosta den här eleven. Alltså så, så lång tid det tar innan de liksom tror på att det jag säger verkligen är sant. Att de har gjort framsteg. Så att lyfta det som fungerar och förstå det som är svårt. Och jag tycker också en annan grej som jag ofta tänker på det är det här med att förståelse och ibland undrar vad händer med empatin i världen jag har skrivit det till mig själv på någon lapp vad händer med empatin och det är det att jag har en liten berättelse om att ibland tänker jag att det är först när du får ett eget barn med stora svårigheter som du verkligen förstår vad det innebär och att du kanske vill ha en inkluderande skola mm. om du får ett barn med trotssyndrom till exempel som är jättekomplext och svårt alltså, eller om du får ett autistiskt barn där det förstår du Förstår och, och verkligen kan sätta det in i att vad innebär det här och att man kanske då önskar att samhället skulle ha en förståelse och där skolan skulle fungera. Och jag vill lyfta det just på grund av att ibland tycker jag den andra elevsynen får råda eller komma fram lite att det är, det är de här barnen som stör eller som måste tas hand om av någon annan och så vidare. Mm. Och då tänker jag ofta att ja, får du ett eget barn så då vill du nog att det ska fungera. Och du vill nog kunna ha, ha ditt barn på den skolan som ligger nära där du bor och så vidare. Kanske inte mm. behöva åka långt för att, till den här resursskolan. Och, och det tänkte jag också på när jag, när jag tittade tillbaka på när jag själv jobbade. Att eh, eleven eller elever som hade det svårare. När de fick vara i gruppen så över, över tid så lärde sig ju de av de andra. Alltså de tog efter gruppen. Inte på en dag eller två dagar men över tid. Så det var ju väldigt liksom lärorikt att vara i bredvid elever som gör andra saker bättre i början. Så är det absolut och jag tycker också att det är verkligen inkluderingens alltså, grundpelare. Att vi ska vara tillsammans och vi ska lära av varandra och vi ska acceptera varandras olikheter. Och om vi inte är tillsammans då får vi ett segregerande samhälle. Då får vi det här att vi... 
kanske stirra på någon som avviker från normen och så vidare. Och helt rätt är det att vi lär av varandra. Och det finns ju särskilda undervisningar som fungerar alldeles utmärkt med jättekompetenta pedagoger. Men det, har ju också, det finns ju också särskilda undervisningsgrupper där det är brist i kvalitet på undervisningen. Mm. Så då är ju också det i likvärdigheten som man lyfter så också. Att alla skolor ska räknas lika mycket och vara av lika god kvalitet oavsett vem du är då. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, var hittar man det någonstans? Nu är jag ju på Göteborgs universitet. Så jag tror säkert man hittar min mailadress där på, om man surfar på Emma Leifler. Mm. Får gärna ställa frågor, man får gärna vara kritisk om man är kritisk. Tack för att du är med. Tack Fredrik. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.